0: Håber du har noget der er godt til retter derhjemme og er klar til at lytte til Guds ord også her i formiddag. Og vi har jo givet den, den sådan lidt der sådan lidt provokerende overskrift øh, ud med kirken. Det gør en forskel. Og det er temaet for de kommende søndage. Og kirken det er jo ikke sådan en øh, en anden bygning eller en eller anden øh, sådan øh, størrelse. Kirken det er dig og mig. Så det er os, der er fokus på her i formiddag. Sidste søndag og i formiddag, så vil vi gerne forsøge at lægge fundamentet for det her, hvor efter de kommende søndag kommer til at være lidt mere handler omkring byen. Og i søndags, der var det to kirkeby, der talte omkring barmhjertighed, at lægge et fundament af barmhjertighed. Fordi Gud er barmhjertig og ønsker at gøre os barmhjertige. Og hvis ikke du har set den prædiken, så må du, vil jeg bare gerne opmuntre dig til at se den. I øh, formiddag, så skal jeg tale omkring at lægge et fundament af gæstfrihed. Prøv et øjeblik at øh, tænke på en situation, et hjem, en oplevelse, et sted, hvor du virkelig oplevede gæstfrihed. Hvad gjorde det ved dig? Du kunne øh, sænke skuldrene, du slappede af, tror jeg. Vi følte os accepteret. Vi følte at vi var noget særligt og alt muligt andet godt. For mange år siden så var jeg Indien med et team og efter vi har gået rigtig rigtig mange år, mange timer ude på landet, så kom vi til en meget meget fattig landsby. Og der blev vi mødt af nogle mennesker som begyndte med at vaske vores fødder. Det var en meget 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 speciel oplevelse. Men det var et udtryk for gæstfrihed. De havde nogle meget få høns i den landsby. En af dem blev slagtet til ære for os, fordi vi var gæster. Det gjorde indtryk. Da vi flyttede til Randers for nogle år siden, så sendte jeg en mail til Randers Freja Motion, som er sådan en løbeklub i byen. Et kvarter efter, så modtog jeg en mail fra formanden og sagde, velkommen. Mød mig i morgen nede ved Vasen, nede ved, nede ved fjorden, og så vil jeg gerne introducere dig for stedet, introducere dig for nogle af de andre løbere i klubben, og det gjorde jeg, og jeg følte mig så velkommen, at jeg blev der lige siden. Til sommer er det fire år siden, vi flyttede til Randers, og den samme oplevelse havde vi med kirkefællesskabet her. Vi føler os så godt modtaget. Vi blev inviteret hjem, og folk hjalp med praktiske ting. Det var en sand fornøjelse, så det blev hardt hurtigt hjem. Jeg skrev også til en anden forening, da vi flyttede til Randers, og spurgte om noget andet. Efter nogle dage, så modtog jeg en mail, som ganske enkelt lød. Du kan bare orientere dig på hjemmesiden. Sådan helt ærligt. Det har jeg ikke lyst til. Jeg kom ikke i den klub. Det var ikke den følelse som efterlod mig indtryk af, at jeg var ønsket. I kirken her, så har vi fem værdier, som vi gerne vil at skal være fundamentet for vores fællesskab. Det er passion, det er involvering, det er generøsitet, det er ydmyghed, og så er det også gæstfrihed. Og hvorfor så det? Fordi gæstfrihed gør en forskel. Hvad er det, der ligger nedenunder gæstfrihed? Jamen det er det faktum, at Gud er. Gæstfri. Vi var fremmede over for Gud. Vi søgte ikke hans selskab. Vi var på afstand, men alligevel vælger han at tage initiativ til at møde os og række ud til os. Så Gud er inviterende, inkluderende og gæstfri. Han ønsker, at alle hans børn som er skabt i hans billede, skal opleve hans gæstfrihed. Så derfor står han i med åbne arme, og det gør han også til dig den her form af det. Uanset om du føler dig sådan særligt øh, berettiget til at modtage hans gæstfrihed, så er de ret ud mod os, og så ønsker han også at gøre os gæstfrihed. Gæstfrie. Men hvordan står det så til med den danske gæstfrihed? Emma Gad, som måske nogle af jer kender, hun skrev i 1918 sådan her om den nordiske gæstfrihed. Gæstfrihedsfølelse det er en af Nordboens smukkeste egenskaber, og det er så nøje sammenflettet med venskabsfølelsen, at den eneste, ene næsten ikke kan tænkes uden den anden for en nordisk bevidsthed. Men som det går med det meste af menneskets samkvæm, så er enkelheden i følelsen gået tabt i det civiliserede livs utallige og forskellige artede forbehold. Altså, hun siger, det er simpelthen gået af fløjten med gæstfrihed i Danmark for 100 år siden. Hvis det var sandt dengang, hvad så med i dag? Er der noget vigtigt, vi har mistet i vores samfund? Er der et fundament i Guds rige, som hviler på gæstfrihed, som vi på en eller anden måde skal have genfundet og finde en form og et udtryk i 2021. Og så tænker jeg, corona det er bare ikke bestemt ikke bidraget til gæstfrihed. Vær gæstfri inden for en boble af fem mennesker. Kom on, den er, lidt, den er sådan en lille smule vanskelig. Den kræver i hvert fald noget. Men der er nye tider på vej, som Rune har nævnt det. Vi kigger ind i noget, som er rigtig, rigtig spændende, som måske er det her form, formen der er lille profetisk glemt i, Hvordan er det, vi agerer, når vi åbner op igen som samfund lige om lidt? Også i forhold til gæstfrihed. Gæstfrihed det er en person, der gerne vil modtage gæster og fremmede, som, og som er imødekommende og gavmilde over for dem. Det står der, ved du står op i en uh, almindelig dansk ordbog. Du gerne vil modtage gæster, og du er imødekommende og gavmilde over for dem. Bibels gæstfrihed går faktisk et skridt længere. Du kan sige det på den måde, det er at behandle venner og fremmede på samme måde. Det er det græske ord, philo og senior. Philo, som betyder kærlighed, og senior, som betyder fremmed. Kærlighed til fremmede, det er faktisk definitionen på gæstfrihed. Og blandt jøder og kristne, så indeholdt gæstfrihed, at modtage den fremmede i ens hjem, give mad, logi og ophold, det var en hellig handling som man var forpligtet til, og som krævede, at man gjorde det, uanset om man var klar til det, uanset om det var belejligt eller ubelejligt, så var gæstfrihed bare en dyd. Det var en handling. Så det er noget med at invitere mennesker ind i vores liv, og jeg tror egentlig ikke, det nødvendigvis bare hedder af aftensmad eller en seng og sove i. Det tror jeg også er vigtigt. Men jeg tror også, at gæstfrihed handler om, at jeg er så hjemmevandt hos mig selv, at jeg kender min egen historie, min personlighed, min styrker, min karakterbræst, mine svagheder. Jeg kender min sjæl til bunds. Og så alligevel tør jeg invitere andre ind i det. Det kan være enormt gæstfri. Henri Nuvend i hans bog The Wounded Healer taler omkring det. Hvor meget det kan gøre forskel at være en medvandrer, som gæstfri tør invitere et andet menneske ind i sit liv med alt, hvad det indebærer, er godt og skidt, hvor hjælpsomt det kan være for det andet menneske, der oplevede den form for gæstfrihed. Der er masser af skriftsteder, både det gamle og det nye testament, der taler om gæstfrihed. For eksempel så står der sådan her i tredje Mosebog, kapitel 19. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. For I var jo selv fremmede israelitter i Ægypten. Jeg er Herren jeres Gud. Den fremmede skal du elske, som du elsker dig selv. Der var faktisk også en høstlov, der sagde, at du aldrig nogensinde må, må, må høste alt dit korn. Du skal altid lade en rest tilbage, så den fremmede og dem, som ikke har så meget gæstfrit, kan få lov til at få noget af det, som du har måske overflod af. Jesus underviser faktisk også om gæstfrihed. Og jeg tænker, at de tre vers skal vi få lov til at stande op ved formiddag, hvor Jesus rent faktisk fortæller noget om, hvad han synes, at gæstfrihed er, og hvor vigtigt et fundament det er i, eh, blandt hans kirke, og også blandt dem, der følger ham. Og hvis vi omsætter det til handling så tænker jeg, så kan det godt blive liv til os. Jesus han er inviteret ind hos en fejser, en lovkyndig, en som var ekspert i det gamle og love. Og der i den her samtale i kapitel Lukas, kapitel 14, der skal vi læse tre vers fra 12 til 14. Til ham, der havde indbudt ham, altså verden, den lovklæve, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller middag, så undlad at invitere, indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du holder en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være særlig eller glad eller lykkelig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive dig gengælds ved de retfærdiges opstandelse. Det er godt nok radikalt det her. Hold det op. Fundament er gæstfrihed. Og der er tre dele eller sider af den gæstfrihed, som vi skal stands op ved formiddag, som kommer til udtryk i de tre, her, i de tre vers. For det første, gæstfrihed handler om, hvem vi inviterer. Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre og dine slægtninge, for at de skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Et af de rigeste eksempler, jeg har på den her form for gæstfrihed, det er Allan Bjergaard, som er en del af kirken og også i her, hans forældre. De havde et utroligt gæstfrit hjem. Jeg boede ikke gang i samme by, men jeg, var, jeg så det. Jeg så, hvordan de inviterede venner og slægtninge, men også almindelige muligt skrøbelige mennesker, som havde det svært. Jeg kan huske nogle billeder fra sådan en sommerkamp. Vi var alle sammen på, mange af os, i Maya. Hvordan ud Omkring dem, der var der bare mennesker, som altid mennesker, og mange forskellige slags mennesker. Den der karakter af de mennesker, som Jesus beskriver her, skrøbelige og ikke specielt ressourcestærke, og de havde et kæmpe hjerte og et gæstfrit sind overfor dem. Men hvad er det med Jesus, han mener? At man ikke må invitere sin familie og venner og naboer. Jamen, og Mathias Pedersen, han skal jo giftes her lige om lidt. Så øh, han står der med en udfordring, hvis det skal tages bogstaveligt på den måde. Jesus vender sig imod den her gæstfrie vært. Jeg tror ikke, der ligger en bebrejdelse hos ham i den fest, han har inviteret til. Men Jesus har en praktisk formaning til hvem han fremadrettet, bør medtænke næste gang, han inviterer nogen med hjem til fest, til frokost eller aftensmad. Han siger, inviter ikke kun din familie, eller dine venner, eller dine indflydelsesrige naboer, men udvide din gæstfrihed. Jesus er ikke imod og være gæstfri over for sine venner og naboer og familier og alle de der dele. Det vil stå i skærne kontrast til resten af Bibens lære og noget af det, Jesus selv praktiserede. Han besøgte gentagende gange hans venner Læsos la Martha og Maria. Så der er ikke et problem der. Men det græske verbum i vers var 12, hjælper os alligevel måske til at forstå det. For han siger, når du næste gang, så inviterer ikke kun, ikke fortrinsvis. Slut med din skik om kun at invitere lige mænd. Det er faktisk det, Jesus mener. Bred din gæstfrihed ud til andre. Hvem er det så, vi skal være gæstfri overfor? I det her tilfælde så får vi fire kategorier. De fattige de vandfører de lamme og de blinde. De fattige det er dem, der ikke har råd. Og de andre der vandfører lamme og blinde. Det er dem, der ikke har overskud og kraft til at invitere nogen hjem. Skrøbelige mennesker, som har brug for gæstfriheden. Dem skal invitere, for der er et særligt behov til Jesus. Men hvorfor det? Hvorfor være gæstfri over for den slags mennesker? Fordi sådan er Jesus. Sådan er Guds riget. Jesus var gæstfri over for alle, men han udviste en særlig gæstfrihed over for de fattige, de skrøbelige, de udstøtte. Dem, som ikke var noget med samfundets øjne. De prostituerede. Dem, der gik romernes ærgende. Når Jesus dør, som vi fejrer i påsken og netop har gjort, opstod igen, så var det ikke for de forudvalgte, dem, der havde mulighed for at opleve Guds gæstfrihed. Nej, frelse og et nyt liv, det er en invitation til alle, uanset hvem man er, uanset hvor godt eller dårligt man har, synes, man har gjort det i livet. Fordi Gud ser på alle med lige værd, med lige betydning og møder alle gæstfrit. Og derfor kalder han sin kirke, dig og mig, til at bevare og tage det samme hjerte og leve det ud. Så hvad betyder det for os? Et gæstfrit hjerte finder vej, også under corona. Start må vi invitere flere med hjem. Men der er en opfordring herfra, fra Jesus til gæstfrihed. Åbne hjertet for andre end venner, familie og dem, som du normalt vis vil medtænke og invitere hjem, til nogle af dem, der trænger mest. Der hvor skrøbeligheden er størst. I den her tid kunne det måske være et uventet opkald, en invitation til en gåtur, eller at invitere nogen hjem, når man ellers er tryg ved det. Det kan være vanskeligt for gæster i kirken, hvis dem, vi inviterer, kun er dem, vi altid inviterer. Derfor åbn dit hjem for den nye, den fremmede, dem, der trænger mest. En sagde til mig, vi blev i den kirke, da de flyttede til en ny by, hvor vi blev inviteret til et bagefter. Jeg tror, jeg har gjort det samme. Et måltid mad, det at dele måltid, det var at dele livet med hinanden. Derfor chokerede Jesus, når han delte måltid med toller og prostituerede. Det var som om han sagde, jeg åbner gerne mit gæstfri liv til jer, I inkluderet. Så gæstfrihed tror jeg, at det er blevet vejen til mange, der fandt efterfølgende, fandt troen. Jeg blev set, jeg blev mødt, og derefter fandt jeg måske troen på Jesus, fordi der blev gjort plads ved bordet til mig. Sidste sommer, da vi havde sommercamp i maj igen, der havde vi sådan et skilt uden for campingvognen om aftenen. Så stod der, velkommen. Altså forstået på den måde, at her behøver du ikke at banke på og spørge, er det okay at komme ind nu? Nej, der var faktisk inviteret til fest her, så du kunne komme, og du følte dig velkommen. Det var rigtig fedt. Det andet, vi læser her, det er, at gæstfrihed handler om motiver. Når du holder en fest og indbyder de fattige, vandfører, lammer og blinde, der skal du være særlig. Hvorfor? Fordi de har ikke noget at gøre dig til gengæld. De har ikke noget at give dig til gengæld. Det forkerte motiv for gæstfrihed, det er det, Jesus anklager verden for her. Han inviterer for at få noget igen. Det er som om, han har nogle selviske øjne til den fest, han inviterer inviteret med i. Det er også something in it for ham. Fordi han inviterede nogle af dem, som han fik noget til gengæld af. Det kunne være en øget status, det kunne være et socialt social avancement, når jeg er sammen med de rigtige mennesker. Så forstod han at positionere sig selv. Hvis jeg inviterer dem, så gør det noget godt for mit image. Jesus anklager den praksis af gæstfrihed, som har personlig vinding for øje. Han siger, at der kan være en fare, når vi inviterer venner og familie og de rige naboer, at vi gør det med nogle splittede motiver, med henblik for at få noget ud af det. Hvilket helt sikkert ikke sker med den, som ikke kan give dig noget igen. Så hvorfor inviterer jeg dem, jeg gør? Er der en skjult afsorten? Hvorfor er det nogen, jeg hellere vil være sammen med end andre? Er der noget, som på en eller anden måde handler om mine motiver? Inviterer sig Jesus og være gæstfri, uden at forvente at få noget igen. Hvorfor det? For det er the Jesus way. Gæstfrihed er som alt andet i Guds rige. Det er både noget, Gud gør i os, og det er noget, som vi skal øve os i som en åndelig disciplin. Det går begge veje. Gud gør os gæstfrie, og vi vælger gæstfrihed som en dyd. Peter han sagde til de forfuldte kristne i 1. Peter 4,9. 9, Vær gæstfri, gæstfri uden sværhed. Hebræer 13, 1, der står der, glem ikke gæstfriheden. Så det betyder altså, at vi kan glemme gæstfriheden, eller vi kan være sure, når vi udøver dem. Og det er jo ikke fedt at komme til fest, og folk har en fornemmelse af, at det var bedst, hvis ikke de var der. Så det er så altså muligt at glemme den. Når man er gæstfri, fordi man skal og ikke fordi man har lyst. Så gæstfrihed er noget, Gud gør hos os, og det er noget, som vi skal udløbe og øve os i. Det er en vekselvirkning med Guds oms virke i at blive som Jesus og vores overgivelse til at følge efter ham og beslutte os for det. Så når vi lever med Jesus i vores hverdag, så vil vi opdage, at han fremælsker gode frugter i os. Blandt andet ønsket om at være gæstfri, generøs og tjenende og mange andre ting. Men her i formen, der taler vi om gæstfrihed. Hvor gæstfrihed bliver et udtryk af på en eller anden måde et overflod af gæstfrihed, som Gud møder os med, og som vi efterfølgende kanaliserer ud til andre. I tak, ved, vi kommer til at ligne Jesus mere. Og samtidig er det også noget, vi skal øve os i. Og hvis vi samtidig kan havne i en vane, hvor vi kun er gæstfri over for dem, vi får noget ud af det, eller vi glemmer dyden at være gæstfri, fordi vi tænker, at det er noget, der hører fortiden til, så er det måske en muskel, som vi på en eller anden måde skal træne i vores tid. Og jeg har bare lyst til at sige, at corona har gjort gæstfrihed og, og, og endnu sværere, men der er måske et endnu større behov for gæstfrihed lige netop nu, i de kommende måneder og det kommende halve år, fordi isolationen og ensomheden er blevet så stort. Så det at opleve, at jeg var ønsket, jeg var set, kan gøre et stort indtryk. Så jeg tror, vi skal på træningsbanen igen. I dag er det en bevidst handling, som på mange måder er modkultur. For med gæstfrihed, som du ikke får noget vis ud af det, det er ikke et eller andet sted, der bare er naturligt at gøre. I hvert fald ikke den gæstfrihed, Jesus lægger op til. At åbne hjertet, at åbne hjemmet og din tid og for nogen, som du ikke nødvendigvis tænker, du får noget tilbage fra. Det er nogle gange forbundet, der er nogle gange et offer forbundet med at være gæstfri. Sidste weekend, der blev vi sådan helt uaffordret ringet op af et øh, vendepar, som vi har haft en del sammen med år tilbage fra København. De ringede med en dags varsel og spurgte, øh, kan vi komme i morgen og blive her i weekenden? Jeg skulle lige bruge 15 sekunder på lige at reorientere, og jeg var tænker, ja, selvfølgelig kan jeg det. Og så lavede vi planer, og vi havde en fed weekend, men i første omgang var der da lige nogle ting, øh, blandt andet tidligt ude til Bilka øh, for at få handlet ind, og så videre, alt det, der nu fulgte med. Men det var en fed weekend, vi fik lov til at have sammen. Så vi inviteret ind i et rodet hjem og udvise gæstfrihed, uden at det skal være perfekt. Jeg har i det sidste døgn været sammen med et par menneskergutter, som jeg har gået sammen med nogle år, og to også. Vi har en fælles eh, familie, som vi kender. Og det interessante ved dem, det er, der er altid er rådet hos dem. Men der er altid gæstfrit. Og der er altid mennesker i det hus. Og så tænker jeg, det er nok bedst, at det sidste, det er tilfældet. Romerne 12.13, der står der, læg vægt på at være gæstfri. Eller på grundsprog, forfølg gæstfrihed. Eller søg gæstfrihed. Lev et gæstfrit liv. At blive et gæstfrit menneske. Da vi boede i Maja for nogle år siden, så blev vi øh, værtsfamilie for en flygtning fra e Og øh, han kom en gang om ugen, og, og det var helt ærligt bare akavet i starten. Han forstod ikke dansk, han forstod heller ikke engelsk. Så vi endte med billedlotteri og, 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 og al den der enkelhed. Ja, åh, på en måde så var der, så var der bare noget i mig, som syntes, det her det er bare besværligt. Og så samtidig kunne jeg mærke, at det gjorde noget godt. Fordi han fik lov til en situation, hvor han var meget skrøbelig at møde nogen, der var lidt mere ressourcestærke, som kunne være med til at hjælpe og integrere, eller i hvert fald give en lille indføring til, hvad det vil sige at bo i Danmark. Ofte så tænker vi gæstfrihed, som at tilbyde mad og drik. Men sand gæstfrihed, det er at få et andet menneske til at føle sig som en del af familien. Måske også en del af kirkefamilien. Og hvordan gør vi så det? Vi må finde ud af, hvad det betyder for os, Inviter en flygtning, en ny dansker, Inviter en, der ikke kan give noget igen. En, som øh, vi ikke har hørt fra længe. Eller en, som du tænker, det vil være godt med et besøg. Vi har gjort det hjemme hos os, at vi, øh, vi kan udvikle os virkelig her. Men i forbindelse med højtider og fester, så har vi altid haft nogen med, og, som er en del af familien, men som ikke er en del af den fysiske familie. Og det hjælper os. Det sidste jeg vil dele med er formiddag. Det er, at gæstfrihed belønnes, som Jesus han sagde. Du skal være salig, de har ikke noget at give dig til gengæld, men du kommer til at opleve, at det bliver gengældt ved de retfærdiges opstandelse. I gæstfrihed, så er der et opgør, og så kan der være et offer med den tanke om kun at invitere gæster til egen berigelse. Men der er altså et eller andet omkring gæstfrihed, det er, at man bliver glad i lovet af det. Du bliver simpelthen glad af at gøre andre glade. Og det er faktisk det, Jesus taler om her, gæstfri, det udtryk for den glæde, der er i vores hjerte, for det første over, hvad Jesus har gjort for os, men som også følger med, når vi holder døren for en, der har brug for det, køber mad inden for en anden, hjælper en senior med computeren, eller den, som gjorde sidste søndag, sagde, hey, jeg har en computer, jeg gerne vil give til oversættelse. Jeg ja, er helt sikkert, han sidder derhjemme og er glad, og nogle af de midler, de er så blevet brugt til noget andet. Det er da fedt. Folk bliver glade for gæstfri handlinger, men vi oplever også selv glæde for det særlige at give, end det er at modtage. Og du får måske lov at se nogle af dem, du åbnede dit hjem for, at de virkelig en dag kommer og dig tak, fordi det betyder noget særligt i den situation. Og så lille lidt point, til det er, at du kan risikere at få engle på besøg. I bræd der står det sådan her, glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfri har nogen uden selv at vide det, haft engle som gæster. Abraham, han har oplevet det rent praktisk. Jeg tror ikke, vi skal være optaget af, om der er engle øh, på besøg. Men for at gøre det klart, at ukendte mennesker, som vi viser gæstfrihed overfor, kan blive en stor velsignelse ind i vores liv. Og så har det Guds velbehag. Og når det er sagt, kunne vi måske udvise gæstfrihed til en fremmed, som i virkeligheden var en Guds engel. Og her er der en lille referat til Matteus kapitel 25, hvor Jesus han siger til de retfærdige en dag efter, at vi døde og stod op igen. Jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørst, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Hvor på alle de retfærdige svar, vi har da aldrig set dig, Jesus, i de situationer. Hvor til Jesus, han svarer, alt, hvad I har gjort imod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig. Underforstået, en fremmed, en fattig, en skrøbelig, en ny, en ung, som vi viste gæstfrihed overfor og som vi tog ind. Så Jesus, vi rækker hænderne imod dig og oplever et guddomligt besøg med hans nærværvelsignelse ved at række ud til nogle af dem, der ligner ham. Og jeg tror, du kommer til at opleve Jesu nærvær på en særlig måde, når du rækker ud til dem, der ikke kan gøre gengæld. Sankt Benedikt, som oprettede Benediktorden, han sagde engang sådan, at man skal tage imod enhver gæst, som om det var Jesus. Der kan det ikke siges tydeligere. Og så står der her til sidst, at du bliver belønnet ved din gæstfrihed. Jeg skal ikke kloge mig på, hvordan løn den er, men der bliver en tilbagebetaling for din gæstfrihed på jorden, siger Jesus. Det er helt reelt. Det er rigtigt. Kan jeg bede lovsangere om at komme op? Gud, han kender vores livssituation, når det gælder om at være gæstfri. Han ser det, vi magter og det, vi ikke magter. Men hvordan kunne gæstfrihed se ud for dig i dag? Hvordan ville det være at komme i en kirke, der var meget gæstfri? Hvordan det ville være at være ny, være fremmed, være flygtning, være enlig mor, være barn, være ung, være moden, være senior, hvis man virkelig oplevede gæstfrihed? Jeg talte med to nye mennesker som lige har oplevet vores øh, fællesskab for første gang. Og noget af det, de sagde, det var, at vi følte os så velkommen. Og jeg synes faktisk, det var det bedste kompliment, vi overhovedet kunne få. Kun gæstfrihed være det velcro, som binder os sammen som fællesskab? Den magnet, som drager mennesker til fællesskabet? Kun det at åbne vores hjem for nogen mere regelmæssigt den næste kommende tid, hvad vejen frem? En bevidst handling om, om måske at tage et par unge hjem eller begynde at vandre med nogen, som er nye i tronen. Hvad må gæstfrihed koste os som kirke, også med de nye kirkebygninger? Hvor langt må vi have få lov til at tage det? Jeg er lyst til at udfordre dig, der lytter med derhjemme, til at udvise gæstfrihed og for mindst én person i den kategori, som Jesus opmuntrer til her i formiddag. Altså en, der ikke, ikke kan gøre dig gengæld. Jeg tror, det er vejen til at få kirken ud. At du og jeg over for et menneske gør en forskel ved at udvise gæstfrihed. Gud os, og vi bliver glade. Og den her formiddag, der har du også mulighed for at invitere den gæstfrie Gud ind i dit liv, hvis du ønsker det. Du kan bare sige, Jesus, du kender mig. Jeg ønsker at modtage dig i mit hjerte. Mit hjerte er åbent for dig. Du kan også ringe ind. Der er et forbundsnummer, der kommer på øh, tavlen nu. Det hedder 61 28 16 48. Hvis du har et særligt behov, eller det her det er jeg talte til dig i formiddag. Eller du ønsker at lære den gæstfri Gud at kende. Fordi Gud er god, og han elsker at gøre gode ting. Nu skal vi synge en sang sammen, hvor vi løfter hans navn op. Den gæstfri Gud, der ønsker at gøre os til gæstfri mennesker.